0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo Podcast Review. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. En esta oportunidad vamos a estar hablando del de smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3. Es 23 de diciembre de 2021. Lo digo como para que tengan una, una fecha de, del, del programa y que por supuesto bueno, sepan siempre que... Los dispositivos los tengo de determinado tiempo, la gente de Samsung Argentina, a los cuales les doy las gracias por haberme prestado el dispositivo. Primero probé el Fold 3, eh, ahora estoy probando el Flip 3, un dispositivo que me llamó poderosamente la atención desde el primer momento que, que lo vi ya que es un equipo muy lindo con un, un aspecto eh, muy, muy bueno eh, con un acabado digamos este fino eh, tiene Gorilla victus en la parte trasera eh, con lo cual tiene protección por caídas y todo eso así que bueno eso es un equipo digamos plegable tipo tapita eh, en donde los teléfonos antiguos eh, en principio a, a tener en cuenta que lo podemos este guardar en, en un bolsillo sin ningún tipo de problemas ya sea en un bolsillo de un pantalón en el bolsillo de la camisa también eh, en un momento estuve por la calle con el con el celu en el bolsillo de la camisa eh, sin ningún tipo de problemas además es un, es un dispositivo que no pesa tanto es un dispositivo que está más o menos en 187 gramos eso quiero chequearlo eh, 183 gramos es un dispositivo liviano eh, con medidas este, muy cortas, o sea, 86.4, 72.2, 15.9. O sea, realmente es, este, es muy chiquito, es tipo billetera, por así decirlo. Es grueso, por supuesto, porque plegado es grueso. Pero cuando lo abrís, ahí es cuando, digamos, este, viene la magia eh, y te encontrás con, con un smartphone eh, con una pantalla eh, AMOLED, digamos, este digamos este con 6.7 pulgadas 22 novenos en cuanto a lo que sería la, la este, el formato una resolución de 1080 por 2640 una densidad de en 425 puntos por pulgada cuadrada realmente una muy buena densidad eh, en, en pantalla tiene también una, un visor en, digamos, cuando se cierra el dispositivo. No es como en el caso del Fold 3 que tenías un, digamos, un teléfono como para usarla afuera. En este caso es un visor específicamente. Es una pantalla cover que es AMOLED de 1.9 eh, pulgadas eh, con 302 puntos por pulgada cuadradas En donde tiene determinadas funciones eh, pre este, ya prearmadas. Donde vas a poder poner Widgets específicos Como por ejemplo lo que es el tiempo eh, Ver notificaciones este, Vas a poder ver también eh, digamos, Tener ahí atenta eh, La música Vas a poder cambiar Spotify Sin ningún tipo de problemas eh, Utilizarlo también como Visor para tomar fotografías eh, cuando el dispositivo está cerrado. O sea, vas a poder hacerte una selfie eh, con la cámara principal de, del equipo. O sea, ese tipo de cosas es lo, es lo que tiene eh, el dispositivo. Eh, por supuesto, tiene bueno pantalla moler No tiene huella debajo pantalla. Por supuesto, porque además es una pantalla plegable. Tiene el lector de huellas en la parte lateral. Lo tiene ubicado en la parte de arriba del equipo, o sea, en, digamos, este, en lo que sería eh, la parte superior, tiene el lector, el botón más y menos. No tiene eh, micro SD, o sea, no se le puede poner una micro SD, viene tal cual el dispositivo. No trae Jack 3,5, o sea, este, vas a tener que sí o sí eh, conectarlo con auriculares Bluetooth. Eh, después, qué más tiene parlantes estéreo, o sea, digamos, sonido envolvente, por así decirlo, porque tiene su pantalla, su parlante en la parte inferior, pero arriba también funciona el parlantito que, que escuchas normalmente las llamadas, ese mismo, ese mismo parlante te, te funciona a nivel estéreo. Eh, ¿Qué más eh, encontramos? En la caja solamente el cable y eh, digamos este el manual. Digamos, la herramienta extractora y, y no trae cargador o sea es una caja muy, muy finita es, es muy chiquita la caja eh, así que bueno, no tiene cargador con lo cual vas a, vas a tener que utilizar un cargador de, de otro dispositivo, USB-C por supuesto carga hasta 25 vatios en, digamos, en carga rápida tiene también carga inalámbrica así que bueno, por ese lado vas a tener las dos posibilidades el dispositivo se lanzó en agosto del 2021. Nosotros lo estamos probando bastante cerrando el año. Eh, en Argentina se puede conseguir eh, a un valor digamos, este de 139.999 pesos. O sea, 140.000 pesos. Eh, está alrededor de los 1.100 dólares, 1.100 euros. Más o menos eh, en Estados Unidos y en Europa. Es un dispositivo, por supuesto, caro. O sea, no, no es un dispositivo económico o sea porque es plegable su pantalla su tecnología es así no permite utilizar el pem en este caso cosa que si sí, el, el digamos este el fold 3 eso es para tenerlo en cuenta eh, en relación a la pantalla eh, cuando abrimos la misma eh, nos encontramos con, con lo que sería la unión o digamos este eh, sí, la unión de, de la misma donde cierra y se pliega el dispositivo no solo el dispositivo apagado se ve digamos este, esa unión sino también encendido digamos también eh, eh, por supuesto una vez que lo vas, vas utilizando no, no te genera digamos un choque tan fuerte a nivel visual a nivel tacto, por supuesto, cuando vas pasando el dedo te das cuenta de forma automática eh, lo que sería este, digamos, este, el panel plegable. Eh, por ahora la tecnología está digamos, teniendo esa limitación, así que bueno, todos van a tener el mismo problema. Tiene una bisagra muy fuerte. Eh, el dispositivo lo necesitas abrir con las dos manos. Intenté abrirlo con una mano, por más que es chico... Es incómodo, no se abre solo, o sea, es decir, si lo tenés en el bolsillo o lo que sea, no se abre, o sea, es bastante duro la apertura, que eso también está bueno, porque si no, quizás este, se te puede abrir sin querer el dispositivo y ese tipo, ese tipo de cuestiones. Así que bueno, por ese lado viene bastante bien el sistema. Eh, ¿Qué más? Bueno, viene con Android 11, por supuesto. Eh, ya se está actualizando eh, a, digamos, a fin de año, podemos decirlo. En Corea del Sur está llegando Android 12 para este equipo. O sea que bueno, que tanto el Flip como el Fold 3 están teniendo Android 12 ya este, la instalación. Tiene Android eh, One UI 3.1, pero se va a actualizar a 4. O sea que con eso no habría problemas. Tiene 8 GB de RAM de memoria. Vienen en dos modelos, 128 y 256 de almacenamiento interno. 128 ya es bastante óptimo. Eh, pero por supuesto tengan en cuenta que no permite digamos, añadir una memoria microSD. Yo creo que con 128 estamos más que tranquilos. En relación al microprocesador, es un Snapdragon 888, o sea, es 5G por supuesto, es un octacore, tiene un GPU Adreno 660, tiene una pantalla, me olvidaba decir, de 120 Hz, o sea, con lo cual vas a poder este, jugar eh, a juegos, ponerlo de forma automática o forzar... Eh, la misma para que te presente eh, la pantalla de esa forma va a depender muchísimo en, en la vista de la persona particularmente entre el 60 que es el común que la mayoría de las personas tenemos teléfonos de 60 a 90 no noto gran diferencia pero en 120 ya sí notas gran diferencia lo que pasa que no vas a notar diferencia si lo pones de forma automática y este vas a navegar, vas a acceder a las redes sociales y todo eso no vas a notar diferencia, de hecho te va a andar en 60 pero si por ejemplo, no sé, jugás al Fortnite, eh, no sé, jugás al PUBG Mobile, al Alpha y todo eso, es como que ahí ya, eh, digamos, el dispositivo necesita una frecuencia superior en visualización y ahí es necesario este, tenerlo, o sea, y, y bueno, ahí vas a notar la diferencia porque el juego te va a correr con un poquitito más de frames, que es lo ideal. Tiene... Tiene mucha luminosidad la pantalla, o sea, es como que cuando le subís el brillo se ve mucho, o sea, es, digamos, inclusive para poder utilizarlo en la calle con sol y todo ese tipo de cosas, la verdad que el dispositivo te va a funcionar perfectamente. No así, por ejemplo, la batería. La batería es de 3300 mAh, o sea, creo sinceramente que no es mucho eh, digamos, este, la capacidad en almacenamiento y no va a durar demasiado a mí particularmente eh, me duró eh, tanto como 4 o 5 horas o sea, de pantalla encendida utilizándolo de forma continua o sea no, eh, eh, no me duró mucho más con lo cual llegas al, al día si sos este, un, poco, un poco ahorrativo de batería, te llega el día. Si no vas a tener que ponerlo a, a cargar. o sea Con, con lo cual me, me parece que no, no está bueno eso. Se le tendría que haber puesto una batería de, de más miliamperes. Eh, para que para que pueda este, rendir en el día. 4.000 miliamperes yo creo que sería lo mínimo, indispensable y justo para cualquier smartphone de hoy día. 4.000 miliamperes. Y lo ideal son 5000, cosa que con 5000 estás más que tranquilo que te dura desde la mañana hasta la noche el, el equipo sin problemas. En cuanto a la carga del equipo, digamos, este de forma completa, eh, con un cargador de 20 vatios, eh, tardó una hora 30 eh, la carga. Así que bueno, la carga no es tampoco tan rápida. Recuerden que, que Samsung no supera los 35 vatios en carga rápida, ¿no? Y en este caso estamos en 25. Así que bueno, eso sería un tema a tener en, cu en, cu en cuenta. Disculpen. Eh, carga inalámbrica. 10 vatios, eso para que lo tengan en cuenta. Y tiene también carga reversible. No sé a qué le vas a dar carga, porque realmente tiene muy poca batería, pero bueno, de 4,5. Eso para por lo menos para, eh, para tenerlo en cuenta. Eh, con respecto a las cámaras, eh, no destaca, digamos, este, en cuanto a la potencia en sus cámaras. De hecho la cámara principal es de 12 megapíxeles con un foco de 1.8 y después tiene una ultra wide de 12 megapíxeles. Bien la cámara la ultra wide, me, me gustó bastante. De hecho tienen el, el video en Instagram, tienen el videito para, para poder ver cómo, eh, cómo respondió el equipo en, en el día. Eh, lo utilicé de noche también. No hice capturas de noche, tampoco hice video. Porque obviamente no es un, un dispositivo eh, con alto, alto poder eh, para, para ese tipo de, de capturas. Eh, se funciona bastante bien. Y eh, hay que activar el modo noche. O sea, no, no queda otra. Hay que activarlo. Porque si no es como que se te complica un poco la historia para sacar buenas fotos. Más allá de que las fotos son bastante decentes a nivel nocturno... ...creo que hace falta el, el modo noche en sí. Eh, ¿Qué más? Este, en cuanto eh, a la filmación... ...filma en 4K sin problemas... ...a 30 o 60 frames por segundo. Yo lo que noté en, digamos, en 4K... ...es que filma mejor en 30 frames que en 60... De hecho, la estabilización óptica me parece que es mejor en 30 frames por segundo en 4K. Así que bueno, eso para, para tenerlo en cuenta. La cámara frontal de selfie no es como en el caso del Fold que desaparece la cámara. No, en este se ve la perforación. Es de 10 megapíxeles con un foco 2.4. Eh, filma en 4K a 30 frames por segundo. O sea, extraño, lo filma. O sea que podés hacer unas buenas filmaciones con el dispositivo. Eh, maneja todas las bandas de Wi-Fi, o sea 5G ya lo dije, Bluetooth 5.1, eh, NFC tiene el dispositivo eh, y algo que, que encontré y que, que fue algo de lo que probé de forma automática es si tiene el DES, o sea el famoso Dex que es el, el escritorio, bueno eh, de forma puntual en pantalla no lo tiene y cuando le conecté el cable por lo menos en lo que respecta al dispositivo que yo probé no me funcionó salida directamente HDMI, o sea que eso para tener en cuenta o sea no tiene lo que, lo que tiene el Fold 3 o lo que tiene el, S, el S20 o el S21 no, no tiene esa, esa opción ¿no? Eh, así que bueno, eso para tener en cuenta tiene la barra, esa barra que que Samsung pone, digamos, desplegable, donde puedes seleccionar determinadas aplicaciones, widgets y todo ese tipo de cosas. O sea, esa barra eh, la tiene sin, sin problemas. O sea que vas a poder usarlo eh, sin inconvenientes. Eso es, es, es óptimo, por supuesto. Eh, es IPX8 o sea, soporta agua sin ningún tipo de problemas lo podés sumergir, podés sacar fotos en el agua, podés llevarlo a la playa todo, recomendable cuando lo ponen en agua salada en la playa Después lávenlo con, con agua dulce o sea con agua de corriente eh, para sacarle todos los restos de sal que pueda tener porque recuerden por supuesto que este, el, digamos, la sal no es buena para el dispositivo. Me olvidaba decir de la bisagra cuando se pliega el dispositivo en la parte de atrás de la bisagra queda como un poco levantado y tiene que ver con el pliegue del mismo, o sea, que, que bueno, eso es para, para, tenerlo, para tenerlo en cuenta, se, se nota un poquitito el pliegue de, del dispositivo, pero tampoco es algo tan, tan extraño, tan grave, tan complicado, ni nada que se le parezca. En el tema de colores, lo hace de forma muy bien. Lo utilicé en color intenso, o sea, y, y la verdad que no, no he tenido problemas. Y viene por defecto, no hice ninguna modificación para, para el mismo. En cuanto a la pantalla externa, como bien les decía, eh, se puede configurar y, y poner determinadas este, eh, opciones eh, para que tengas widget y ese tipo de cosas, pero tampoco es algo que, que sea tan, tan útil o sea, no la veo tan útil más allá de poder movilizar una canción cambiar una canción y ese tipo de cosas así que no, no hay problema eh, lo que sí noté en el dispositivo es que calienta bastante no solamente calienta cuando se carga sino que también calienta cuando lo usas o sea, cuando vas usando el dispositivo el equipo calienta eh, inclusive vi que el rendimiento bajaba un poquitito eh, y, y lo que yo les diría es que si son usuarios de juegos en donde van a necesitar que los, los frames en la pantalla sean más de 60, yo les diría que fuercen el dispositivo y lo pongan en 120 directo eh, y utilicen el equipo para jugar y después que vuelvan a 60 que no lo dejen de forma manual eh, porque noté que no lo hace del todo correcto el cambio eh, y quizás por un tema del de microprocesador eh, cuando levanta un poco de temperatura le bajan los frames eh, por supuesto no he utilizado de forma muy, muy ruda y digamos de forma muy continua. No soy gamer. O sea, ese sería la, el, lo que tenía que decirles. Eh, con lo cual no jugué mucho tiempo. O sea, hice pruebas de juegos así cortitas. Y realmente vi que levantaba mucha temperatura. Lo puse en 120 Hz. Y digamos este, la temperatura era alta. Eh, no creo que, que genere un fallo en el dispositivo. Pero bueno. En principio eh, tengan, tengan en cuenta esa, ese, esa opción. En cuanto a lo que sería. Eh, el reconocimiento facial es óptimo. O sea sin problemas con, con las cámaras. No, no tener problemas para desbloquearlo. El lector de huellas funciona perfectamente está en el lateral como les dije a mí me encanta que el lector de huellas esté en el lateral de los dispositivos eh, a mí me gusta me gusta muchísimo eso y, y funciona perfectamente eh, sin, sin inconvenientes qué más eh, bueno el dispositivo se puede mantener medio plegado eh, y utilizar eh, el, la parte de arriba de la pantalla para la cámara y la parte de abajo con los botones ese tipo de, de cosas se puede hacer sin problemas. Eh, se puede utilizar varias aplicaciones a la vez. Eh, pero bueno, tengan en cuenta que no tenés gran pantalla para, para utilizarlo. Así que bueno, es un poco, un poco difícil de, de esa forma. Eh, importante, no tiene un zoom óptico las cámaras. Con lo cual todos los zoom que vas a tener son... Eh, digitales, eso es para, para tener en cuenta, así que no vas a pedirle eh, gran este gran calidad cuando haces el zoom digital porque lo cierto es que no no te lo va a brindar el dispositivo así que bueno eso para que para que lo tengan en cuenta eh, con cualquiera de las cámaras la de selfie la verdad que, que saca muy buena muy buenas fotos o sea lo estuve probando la verdad que muy muy buenas fotos en, en cámara en cámara selfie sin sin inconvenientes así que eh, no van a tener problemas lo mismo que el tema de, del video de la cámara frontal es es muy óptima así que en ese sentido tampoco Tampoco encontrás este eh, inconvenientes. Ahora que lo que tendríamos que hacer es. Ah, me está olvidando algo importantísimo. Le corrían Tutu para ver el puntaje. Eh, y realmente dio bastante alto. Dio 737.248. Un puntaje eh, óptimo. O sea, no, no un puntaje bajo. Eh, y está eh, alrededor en la lista. Eh, el, el dispositivo está en el puesto número 17 o sea que tampoco es malo el resultado de antutu así que bueno es, es, un, es un dispositivo eh, potente por supuesto así que no, no esperemos tampoco nada malo puntos a favor eh, el diseño, el diseño me gusta, o sea, el diseño es muy lindo, o sea, el, puedes utilizarlo sin, sin, sin problemas, es un diseño muy lindo, muy cómodo para el bolsillo, todo tenés un teléfono de pantalla grande, eh, en un tamaño muy reducido, así que eso me, me parece más que óptimo desde de ese lado. La pantalla, muy buena resolución de pantalla, eso también para, eh, para destacarlo, eh, ¿qué más podemos decir? Eh, a favor de, del equipo, el microprocesador que, que realmente están poniendo un microprocesador Snapdragon que a mí me gusta muchísimo, el 888, que es, es muy bueno. Puntos en contra, ah, puntos a favor también, me estaba olvidando, los 120 Hz en pantalla. Creo que es un punto a favor que quizás muchos no le den tanta importancia, pero bueno, en este caso sí. Puntos en contra, eh, el tema de eh, la batería, muy Chica la batería. 3.300 mAh es demasiado chica. Segundo punto en contra. Calienta demasiado el dispositivo. O sea, Calienta de forma continua. Con el uso común y corriente. Que le podemos dar para acceder a redes sociales. Al correo electrónico. A navegar en, en el browser. Lo que sea. El dispositivo calienta sin problemas. Eh, las cámaras. Las cámaras llegan justo pero tampoco destacan, o sea no, no, no destacan eh, y el puntaje que le doy al dispositivo es un 8, o sea no es malo el puntaje, eh, pero podría eh, tener un puntaje mejor y más que nada eh, contan, contando siempre el tema de su costo. Conclusión, dispositivo óptimo, o sea no es un mal dispositivo, es muy cómodo eh, ...es para una persona no muy exigente... ...o sea, para una persona no muy exigente... Eh, ...una persona que quiere llevar el dispositivo... ...en un tamaño reducido... ...y tener buena potencia y, y buen equipo en sí... ...o sea, que creo que, que por ese lado vendría, vendría la historia... Eh, ...un equipo eh, un tanto elevado en costo... ...bastante más, más económico que el, que el Fold 3, por supuesto... Eh, con un sistema operativo muy óptimo con Android 11 con actualización Android 12 muy muy pronto así que es, es un equipo interesante como recomendación podría decir es que tengan en cuenta los puntos que, que he mencionado si lo van a comprar eh, porque el tema de la batería me parece algo bastante limitante y más que nada ya entrando en el 2022, en donde sabemos que el consumo de los dispositivos es bastante grande. Si bien tiene carga inalámbrica, vamos a tener que estar cargándolo de forma continua. Así que eso sería. Más allá de todo eso, en relación a los teléfonos plegables de Samsung, es el que más está vendiendo el Flip. O sea, porque realmente es un teléfono cómodo, se, se vende bastante. Pero tengan en cuenta los puntos que, que les fui marcando en, en todo el podcast review. Así que espero que les haya, haya gustado el, el programa de hoy. Donde hablé de, de este dispositivo. Vamos a estar hablando de otros equipos. Y en el 2022 seguro eh, con más equipos Samsung. Y de otras marcas por supuesto. Muchísimas gracias por escucharme. Y será hasta el próximo podcast review. Chau chau.